0: Hi, ich bin Lisa von BeatWest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie wir den astronomisch hohen Strompreisen begegnen können. Die hohen Energiepreise haben die Börsen zuletzt stark belastet. Dabei ging es allerdings nicht nur um Gas, sondern auch um die stark gestiegenen Strompreise. Nicht nur wir als Verbraucher leiden unter diesem Preisdruck, sondern auch Unternehmen. Wenn die Preise für Energie steigen und die Unternehmen diese gestiegenen Kosten nicht an die Verbraucher weitergeben, dann bleibt für sie weniger Gewinn übrig. Und das wirkt sich negativ auf die Beurteilung von Anlegern aus. Wenn Unternehmen aber die gestiegenen Kosten eins zu eins an ihre Kunden weitergeben, hat dies zur Folge, dass die Preise für die Produkte steigen und somit die Inflation weiter befeuert wird. Du kannst es hier schon denken. Auch dies belastet die Börse. Es gibt viele unterschiedliche Ansätze, wie man den gestiegenen Strompreisen Herr werden könnte. Über drei davon werden wir in den kommenden Absätzen berichten. Erstens Strompreisdeckelung bei diesem Ansatz geht es darum, dass der Staat einen festen Preis pro Kilowattstunde Strom festlegt und alles, was darüber hinausgeht, für die Stromverbraucher übernimmt. Es würde also eine finanzielle Entlastung geschaffen werden, die durch Steuergelder finanziert sein würde. Davor müssten viele Fragen geklärt werden. Beispielsweise, ob nur Privatkunden oder auch Unternehmen von dieser Deckelung profitieren würden. Experten befürchten allerdings, dass dann die Energiekrise nicht mehr wirklich ernst genommen würde und eine Verschwendung von wertvollem Strom die Folge sein könnte. Zweitens die Übergewinnsteuer. Die Übergewinnsteuer ist hier vielleicht noch ein Begriff im Zusammenhang mit Öl- oder Rüstungskonzernen. Es geht hierbei darum, dass der Staat die überdurchschnittlich hohen Gewinne von Stromkonzernen abschöpfen könnte und somit zusätzlich Staatseinnahmen generieren könnte. Damit könnten dann wiederum Staatspakete für Verbraucher finanziert werden. Hierbei handelt es sich fast schon um eine moralische Fragestellung. Sollen Unternehmen, die Gewinne durch Krisen und Katastrophen erwirtschafteten, gesondert zur Kasse gebeten werden? Welche Gewinne sind gut und welche böse? Welche Messungsgrundlage gibt es dafür? Drittens: Das Einsparen von Strom belohnen Außerdem könnte über Belohnungen für Stromsparer nachgedacht werden. Du kennst das Spiel. Der Preis ergibt sich aus dem Angebot und der Nachfrage eines Produkts. Wenn jetzt alle weniger verbrauchen, könnte sich der Strompreis dadurch auch wieder entspannen. Aber in welchem Ausmaß ist es für das Handwerk und die Industrie überhaupt möglich, Strom zu sparen? Welche Strommenge ist für die Privathaushalte gerechtfertigt? Du merkst, dass es einige Möglichkeiten gibt, die für eine mögliche Entlastung sorgen könnten. Solange die Strompreise allerdings noch so hoch sind und Unternehmen unter diesen leiden, wird es schwierig, eine nachhaltige Erholung am Aktienmarkt zu beobachten. Kommen wir nun zu Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreicht uns die folgende Frage. Green Bonds? Was macht eine Anleihe eigentlich wirklich grün? Green Bonds sind in den letzten Jahren unglaublich beliebt geworden und werden von vielen auch als Lösung der Finanzierung der Klimawende gesehen. Sie sollen vor allem auch das nachhaltige Wachstum fördern. Es gibt sie bereits seit 2007 und das Volumen in Green Bonds vervielfacht sich von Jahr zu Jahr. Wenn du dir also vorstellen könntest, dein Geld zu verleihen und damit ein nachhaltiges Projekt, wie beispielsweise den Bau eines Windparks, einer grünen Immobilie oder ähnliches zu finanzieren, dann geht das mit Green Bonds. Genau das ist nämlich die Grundidee von grünen Anleihen. Dabei fließt das Geld der Investorinnen in Umwelt- oder Energieprojekte und trägt damit unter anderem zur so dringend notwendigen Energiewende bei. Green Bonds dürfen im Gegensatz zu herkömmlichen Anleihen nur unter Berücksichtigung bestimmter Kriterien angeboten werden. Das Geld soll schließlich auch wirklich in grüne Projekte fließen, welche einen positiven Einfluss auf Mensch und Umwelt haben. Um sicherzugehen, dass spezifische Nachhaltigkeitsziele verfolgt werden, kommen die Green Bonds Principles der International Capital Market Association als freiwillige Richtlinien zur Anwendung. Diese setzen sich aus vier Grundsätzen zusammen und sollen eine Transparenz am Markt ermöglichen. Erstens Verwendung des Erlöses für grüne Projekte. Zweitens Prozess zur Projektevaluierung und Auswahl. Drittens transparente Verwaltung der Einnahmen. Und viertens qualitative und quantitative Berichterstattung. Der EU war das allerdings noch nicht genug und deswegen hat sie selbst im Sommer 2021 einen Entwurf eines EU-Green-Bond-Standards vorgelegt, um eine allgemeingültige verbindliche Regulierung zu schaffen. Das ist zwar ein freiwilliger Standard, aber es soll dennoch mehr Transparenz und vor allem eine Einheitlichkeit in der Definition von grünen Anleihen darstellen. Kommen wir nun zum zweiten Teil, zu Finanzmanagement als Paar. Letzte Woche haben wir bereits darüber gesprochen, dass ihr über eure gemeinsamen finanziellen Zukunftssession sprechen solltet. Sobald ihr diese geteilt habt, ist es Zeit für einen Realitätscheck. Wenn ihr die Kosten ermittelt, verseht ihr eure Träume mit einem Preisschild. Findet eine genaue Zahl für euer gewünschtes Nettovermögen in 10, 20, 30 Jahren. Das Ergebnis dieses Gesprächs sollte ein Kostenvoranschlag sein. Verwendet dann einen Barwertrechner, den ihr ganz einfach bei Google findet, um den Betrag zu ermitteln, den ihr heute investieren müsst, um in der Zukunft einen bestimmten Wert zu haben. Wie viel Geld müsst ihr heute verdienen, um euch eure Zukunftsträume leisten zu können? Konzentriert euch wieder auf den Wohlstand. Ändert Gedanken wie... Das werden wir uns niemals leisten können in lösungsorientierte Gedanken wie »Wie werden wir uns das leisten können?« Stellen wir uns einmal vor, dass das Ziel von deinem Partner und dir die finanzielle Freiheit ist. Finanzielle Freiheit kann bedeuten, nicht von seinem Arbeitseinkommen abhängig zu sein. Um eure jährlichen Lebenshaltungskosten in Westeuropa zu decken, würdet ihr ca. 50.000 Euro im Jahr brauchen. Bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 5% müsstet ihr also insgesamt eine Million Euro investiert haben, bis ihr euch eure finanzielle Freiheit leisten könnt. Sobald man eine Zahl im Kopf hat, kann man anfangen, darauf hinzuarbeiten. Erfolg bedeutet nicht immer, nach etwas zu greifen, das man nicht hat, sondern nur hinüberzugreifen und die bereits vorhandenen Teile neu anzuordnen. Bob Proctor